0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida brick -Muni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Estoy súper emocionada comenzando el 2024. No sé cómo pasaste las navidades, este fin de año. Me imagino que hiciste tu lista de resoluciones y eh, de todas las cosas maravillosas. Ya hoy estamos a 18 de enero, así que imagino que ya comenzaste a ir a gimnasio y todas las cosas que hacemos al principio del año. Pero realmente lo importante es que para mí cada año es como un libro abierto y en blanco que podemos comenzar a trabajar. Y por eso estoy muy contenta de darte la bienvenida a este, el primer episodio del 2024 con el número 126. Si no me conoces, soy la profesora Jacqueline Ruiz. Estoy más que contenta de darte la bienvenida en este año porque el 2024 está lleno de proyectos y esperanza de alcanzarlos cada uno de ellos. Sabes que nuestro interés siempre es seguir creciendo y por eso te invitamos a ver las notas de este episodio para obtener un regalo especial y la oportunidad de conseguir seis meses gratis de Dashlane Premium. Esta es la plataforma que utilizo para guardar todas mis contraseñas y la ventaja que tengo es que no solamente la puedo ver a través de web, sino también a través de la aplicación de celular. Y así puedo tener las contraseñas conmigo y no solamente guardar las contraseñas, también analiza mi correo electrónico a través del dark web y muchas cosas que realmente son muy buenas. Así que te invito a que puedas ir a las notas y adquirir estos seis meses gratis y realmente no te vas a arrepentir. Estoy súper emocionada de compartir contigo en este episodio unos principios fundamentales que estoy más que segura te ayudarán a crecer en tu liderazgo desde una perspectiva cristiana. ¿Cómo se titula este episodio? ¿Cuál es tu identidad?
2: Hola Jacqueline y amigo que nos escuchas. Mi nombre es Aida Brignoni, coanfitriona de este podcast Intención Creativa. Yo estoy con muchas energías y muchos planes. Como bien dijiste Jacqueline para este 2024 que ya comenzó y le pido a Dios que nos dirija para que seamos de bendición a todos los que se han tocado por medio de estas transmisiones. Comparte con otros para que así seamos más. Bueno, Edita, ¿y cómo pasaste las Navidades? Que no te pregunté. Bueno, en realidad no quería que se terminaran, pero <risa> siempre dice cuando algo se termina es porque comienza algo mucho mejor. Así que ahora para el 2024 Sé que Dios tiene muy lindos planes para nosotras, tanto en lo personal como también en este podcast. Eso es así. Bueno,
1: vamos a comenzar con el dato curioso, y es que el cuarto lunes de enero, que este año cae el 22 de enero, o sea, ya prontito, se celebra el Día Internacional del Community Manager, una de las profesiones más novedosas y con más auge en el mercado digital y, por supuesto, empresarial. Los community managers o profesionales del social media, son los encargados de gestionar la interacción de una marca con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales.
2: ¿Y qué podemos hacer para celebrar este día? Me pregunto yo. Me recomiendan que durante todo el mes de enero suele haber eventos, simposios, webinars, charlas con mucho contenido de este tema y está todo dedicado al mundo del marketing digital y concentrado especialmente en la figura del community manager que estamos celebrando. Y fíjate,
1: mi querido amigo, a veces en las iglesias, que siempre sabe que en el dato curioso por eso lo colocamos, yo me atrevo a decir que muchas veces no necesariamente hay muchos community managers como tal, sino que le han asignado a alguien que publique de vez en cuando o transmitir a través de las redes sociales, pero no hay como que ese puesto como tal. Sin embargo, sí hay alguien que tal vez lo hace, así que debes Felicitarlo, y si tienes la posibilidad y esta persona desea, mira, provee alguna educación continua si eres el pastor de la iglesia o el líder que tiene para tomar decisiones. Consigue la educación continua, algún webinar, algún algo de crecimiento que le ayude a esta persona a seguir creciendo en esta área. Yo creo que la persona que trabaja en las redes sociales en la iglesia tiene unas grandes oportunidades. Todavía yo no creo que realmente se esté explotando esa posición y se está entendiendo. Pero yo espero y tengo esperanza que en los próximos años sí esto pueda cambiar.
2: Y hablando de esta profesión, Jacqueline, en el mundo empresarial es muy conocida. Y a ti, amigo, que te hablo? Si te dedicas a esta posición de ser community manager, aprovecha este mes para ponerte al día con las nuevas tendencias. Porque en el plano digital sabes que todo cambia muy rápido. Como es de costumbre, cuando compartimos por medio de las redes sociales Cualquier evento, cualquier charla relacionada a este tema, recuerda etiquetarlo con el hashtag de las iniciales Community Manager Day. En otras palabras, hashtag CMD o hashtag DCM o hashtag CMDay. Así que no
1: hay excusa para poder publicar y estar en estas nuevas tendencias, ¿verdad? Y celebrarlo. Bueno, este año, 2024, el equipo de Profesor J. Ruiz y del podcast Invención Creativa tomamos la decisión de incorporar una sección nueva dentro de cada episodio. Y es, bueno, antes de decir qué es, es que realmente a nosotras nos encanta el concepto de aprender. Y para esto, no solamente es a través de videos, de clases, charlas, bobinas, como tú le quieras decir, sino también el concepto de la lectura. Amamos el leer porque creemos que la lectura es esencial para el crecimiento. Así que esta sección es que vamos a estar recomendando un libro cada semana, que puede ser que Aidita lo haya leído, yo lo haya leído o simplemente hemos encontrado una buena reseña y por la cual deseamos trabajarlo. Así que nos interesa tener esta sección todas las semanas y si hay algún libro que a ti te parece extraordinario para que un líder deba leer y crecer, mira, te invitamos a que nos escribas para que también podamos mirarlo y utilizarlo dentro de algún episodio.
2: En el día de hoy hemos escogido el recomendarte el libro El Líder que no tenía cargo. Como que suena contradictorio, ¿verdad? Pero esto <risas> se trata de una fábula moderna sobre el liderazgo en la empresa y en la vida y lo escribe Robin Sharma. Debo
1: mencionar que este libro no es cristiano, pero como líder extraordinario que eres podrás sacar provecho y aplicarlo en tu vida personal, profesional y sobre todo en la cristiana. Este libro es el resultado de más de 15 años donde el autor ha trabajado como asesor de liderazgo en empresas como Microsoft, Nike o NASA. El libro está construido a partir de las tácticas que los mejores utilizan para alcanzar el éxito, tanto como profesional como personal. Así que por primera vez Sharma comparte su método con los lectores. Quiero decir desde cuando leí este libro, reafirmó lo que creo y que es que no necesariamente tenemos que tener un puesto en la iglesia para influenciar, para ayudar o colaborar. He escuchado muchas personas decir es que, es que yo no, te, no estoy en la directiva, es que no tengo un puesto o es que no me han pedido ayuda. Pues entonces, ofrécete. Llega y está dispuesto a mover sillas, a limpiar tenemos que dejarnos de escondernos en que si tengo o no un puesto para hacer lo que me toca. Así que yo espero que te ayude muchísimo y te anime a seguir adelante, no solamente como
2: líder en general, sino como líder cristiano que es mucho más. Si tú deseas adquirir este libro, visita las notas del episodio para que puedas encontrar el enlace y puedas también ser de beneficio y de crecimiento para ti. Muy bien, vamos a comenzar
1: el tema del día de hoy en este episodio y como mencionamos el título fue ¿Cuál es tu identidad? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes qué, qué es lo que comprendes? Y muchas veces una interrogante que muchas personas se hacen día a día y es ¿Quién soy? Es por esto que hablamos de tu identidad como líder cristiano. Si aún no lo sabes, trata de encontrar tu identidad perdida. Si no sabes ¿Quién eres? No sabemos hacia dónde vamos. Así que comienza a creer lo que Dios dice acerca de ti. Él está satisfecho en la forma cómo te creó y cómo te define. Así que descubre lo que te gusta hacer, lo que
2: Dios te puso en el corazón y hazlo para su gloria. Amén. Yo te quiero decir, Jacqueline, que con este tema de la identidad hay un dato bien curioso y esta vez está en la Biblia y fue usado como estrategia de guerra para identificar tu verdadera identidad. Y te pregunto, amigo, que me escuchas, ¿sabías que 42.000 personas perdieron la vida por no saber cómo pronunciar una palabra? Y te invito a que busques la historia en Jueces 12, del 5 al 6. Y te comento que dice la Biblia que los galaiditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los que estaban del lado de Galaad le preguntaban: ¿Y tú eres Efrateo? Si esa persona respondía no, entonces le decían: Bueno, pues ahora repite la palabra shibolet. El que decía shibolet, porque no puede pronunciar correctamente el sonido sh, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42.000. Así que la palabra Shivolet, que significa comunidad, subgrupo, nación o espiga, es definido si un desconocido pronuncia mal una palabra clave. Eso significa que es un forastero, que no pertenece y eso activa la alerta en los otros y de esa manera saben que tu identidad no es correcta ni cierta. Bueno, vamos a repetir la palabra shibbolet. Por lo menos decimos la H, ¿verdad?
1: <risa> esta palabra la usaron los antiguos hebreos para diferenciarse de los enemigos que se infiltraban entre sus filas. Y aquellos soldados que no eran capaces de pronunciar esta palabra, que significa espiga, fueron brutalmente masacrados. Desde entonces ese término chibolet da el nombre al concepto, una palabra que los oriundos de un lugar son capaces de pronunciar. Sin problemas, pero a los extranjeros les resulta prácticamente imposible de hacer.
2: Oye, Jacken, qué increíble que desde la antigüedad no ser capaz de pronunciar un chibolet como podía suponer tu propia muerte. Y esto ha sucedido desde entonces en toda la historia, desde la antigüedad clásica hasta la Segunda Guerra Mundial. Y quiero compartirte algunos detalles históricos sobre otros casos que han sucedido en la vida real sobre ejemplos de palabras que han causado el que se identifique la identidad verdadera de una persona sencillamente por la pronunciación de una palabra. Una de las matanzas más destacadas por no saber pronunciar una palabra fue durante el asedio de la ciudad de Brujas por parte de las tropas flamencas en el siglo XIV. Los asaltantes obligaron a los habitantes de la ciudad a decir la expresión Shield and de Briand, escudo y amigo, dicho en flamenco, que resultaba casi imposible de pronunciar correctamente a los fracófonos. De esta forma, los flamencos diferenciaron a los suyos de los galos y una vez los identificaron, todos los franceses de la ciudad fueron masacrados. Otro ejemplo es que durante la batalla del
1: Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos utilizaban la palabra loya palosa. suena terrible, ¿verdad? como shibboleth para identificar a los espías japoneses. En este teatro de operaciones era común que el imperio del norte naciente enviase agentes a las zonas bajas, control aliado, haciéndose pasar por tropas norteamericanas o filipinas. La elección de esta palabra vino motivada porque los japoneses carecen de un fonema para la letra L en su lengua materna y tienden a adaptarlo como un sonido similar a la letra R. Cuando un sospechoso se aproximaba al puesto de un centinela, este debía decir Loya Palosa. Si el soldado norteamericano escuchaba algún tipo de sonido R, en ese chivolet, tenía orden de disparar a matar de inmediato.
2: Pero no tenemos que irnos tan lejos. Es que en el 37, durante la guerra de Haití y la República Dominicana, los soldados dominicanos también emplearon una palabra. Esta fue perejil, como si fuera su chibolet. Ellos buscaban distinguir a la población negra dominicana de la haitiana. Mientras que los dominicanos reproducían el sonido de la jota sin ningún problema, los haitianos, que como sabemos la lengua materna es el francés, eran incapaces de pronunciar este fonema. El uso de este método fue ordenado por el dictador Rafael Trujillo y supo el asesinato sistematizado de al menos mil haitianos en un episodio conocido como la masacre del perejil. Increíble.
1: Mi querido amigo, tu corazón revela lo real de ti, lo que eres verdaderamente, no lo que otros piensan. Me encanta el pensamiento que dijo Neil T. Anderson que dice, Mientras más reafirmas quién eres en Cristo más comenzará tu comportamiento a reflejar tu verdadera identidad. Hoy, al comenzar el 2024, queremos reafirmarlo siguiendo como líder estos pasos para encontrar nuestra verdadera
2: identidad. Me encantan estas historias porque nos reafirman. El primer paso recomendado es conocer a Cristo personalmente. ¿Qué cristiano líder si no sigue a Cristo y no tiene una relación individual y personal? Puede ser dirigido. Este es el paso esencial y primero para establecer una relación personal con Cristo y de la manera que se desarrolla es dedicando tiempo a la oración, la lectura de la Biblia, la reflexión para conocer a Cristo íntimamente. Esto te va a proporcionar la clave y la base para tu liderazgo, permitiéndote modelar tus acciones y tus decisiones según las enseñanzas y demostrando tu verdadera identidad. El paso número dos,
1: vive de acuerdo con los principios bíblicos. Como líder cristiano es crucial vivir de acuerdo a los, los principios establecidos en la Biblia. Esto implica ser honesto, amoroso, compasivo, justo en todas tus interacciones. Vivir, yo llamo 24-7, los siete días de la semana, sin importar lo que haces, lo que trabajas, debes vivir de acuerdo a los principios que dices. No solamente llegar al fin de semana y, yo digo colocarse la capa y, ah, pues ahora soy cristiano y el resto del, de la semana, cuando hago negociaciones, cuando compro algo, demuestro lo contrario. Así que tu vida diaria debe reflejar la luz de Cristo sirviendo como un testimonio para aquellos que te rodean.
2: El paso número tres es desarrollar la humildad. Y hay veces como líderes que la humildad no nos es fácil desarrollarla o aplicarla. Y la humildad es una cualidad clave como liderazgo, cuando tú reconoces tus limitaciones y cuando tú dependes en todo momento de la gracia de Dios, este enfoque de humildad te permite liderar con empatía y comprensión, y de esta manera reflejas el ejemplo de servicio que Jesús nos dejó como líder.
1: El paso número 4, cultiva el fruto del Espíritu. En Galatas 5, 22 y 23 se mencionan los frutos del Espíritu que incluyen cuáles. Vamos a ver si me los dices. Claro, te voy, no te voy a dejar solo. Incluye el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Así que debes trabajar conscientemente para cultivar estos frutos en tu vida, ya que serán evidentemente tangibles
2: de la presencia de Cristo en ti. Otras mil otras cosas de consejo, pero hemos escogido estos cinco pasos. Y este último es liderar con amor y servicio. Y cuando yo digo estas palabras, lo único que puedo pensar es de la manera que Jesús sirvió. Finalmente, liderar con amor y servicio es de la forma que Jesús enseñó que el liderazgo cristiano implica servir a los demás, pero hacerlo de corazón, hacerlo genuino. Hay que buscar oportunidades para ayudar, para apoyar y para guiar a aquellos a quienes tú lideras. El amor y el servicio que van de la mano, y si lo haces en forma genuina, van a ser marcas distintivas de tu liderazgo, mostrando al mundo la verdad transformadora del Evangelio en tu propia identidad.
1: Mi querido amigo, para lograr la identidad de Cristo como líder cristiano, la clave, la clave es conocer a Cristo personalmente y que tu vida, cada minuto de tu vida, todas las cosas que haces cuando hablas en cualquier lugar, lo que ves, lo que lees, realmente esté reflejando que tu relación con Cristo es. A todo dar además si reconoces y aceptas de quién eres hijo cada prueba cada situación negativa estarás confiando porque sabes que él te va a proteger él te va a proveer él te sanará él te bendecirá y sobre todo te salvará así que como consecuencia la vida de un cristiano de un líder cristiano que sabe quién es hijo de dios su vida debería ser una de servicio totalmente a dios Así que analiza y decide cómo vivirás estos próximos 12 meses y a quién le estarás dando honra con tu vida. Esperamos que estos pasos te ayuden y te desarrollen y te guíen en tu viaje de
2: liderazgo cristiano éxitos. Nos despedimos recordándote como líder que eres. Te lo recuerdo con la palabra en Job 18, la versión moderna que dice Me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma no lo olvides gracias por sintonizarnos en este episodio y nos veremos en el próximo Dios te bendiga ha sido un gusto de tu servidora Aida Begnoni y de la profesora Jacqueline Ruiz
0: el equipo de profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia importante no olvides número uno hacer tu reseña y realizar la valorización de cinco estrellas número dos